0: Das sind alles fundamentale Veränderungen der Strukturpolitik. Ja, Sie haben die Frage gestellt und sagen und sagen sehr großzügig, auch: was hat sich jetzt da verändert? Was habt ihr eigentlich ein Jahr lang gemacht? So wie ich ein Jahr lang die Frage bekommen habe, was macht eigentlich die Heimatabteilung in diesem Ministerium? Wir haben gesagt, die Fragen lassen wir im Raum stehen, wir präsentieren immer, Jahr die Ergebnisse. Das ist
1: ein Modernisierungsplan Deutschlands. Liebe Kolleginnen und Kollegen, darf ich auch die letzten Kameraleute bitten, sich hinzusetzen. Schönen Dank. Ich begrüße Sie zu dieser Bundespressekonferenz, zu den Ergebnissen der Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse. Dazu begrüße ich den Bundesminister des Innern für Bauen und Heimat aus Seehofer, den Vorsitzenden dieser Kommission. In der Reihenfolge, Sie da sitzen, die beiden Damen, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Franziska Giffey und die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner. seien Sie uns herzlich willkommen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und
1: jetzt geht's weiter. Herr Seehoff, als Vorsitzender der Kommission haben Sie das erste Wort.
0: Lieber Herr Feldhoff. Frau Kollegin Giffey, Frau Kollegin Klöckner, meine Damen und Herren. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr hat das Bundeskabinett die Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse beschlossen. Diese Kommission ist angelegt im Koalitionsvertrag an prominenter Stelle mit dem Ziel der Heimatstrategie. Und die Heimatstrategie umfasst wieder das große Ziel gesellschaftlicher Zusammenhalt, einerseits und Schaffung von gleichwertigen Lebensverhältnissen überall in Deutschland andererseits. Die Kommission hat äh, nach einem Jahr jetzt äh, die Ergebnisse vorgelegt. In der Kommission saßen alle Bundesländer und die drei kommunalen Spitzenverbände neben dem Bundesressort. Das Ziel Gleichwertige Lebensverhältnisse definiert nicht als einheitsfrei für ganz Deutschland, sondern eine der Stärken Deutschlands, nämlich die Vielfalt aufrechtzuerhalten, aber den Menschen überall in allen Regionen Deutschlands die Chance zu geben, dort zu leben, wo sie auch leben wollen. Und das geht nur, wenn die wichtigsten Einrichtungen der Daseinsvorsorge auch in zumutbarer Entfernung zur Verfügung stehen. Da ist unser Befund, dass die Disparitäten in Deutschland doch noch beachtlich sind und dass es deshalb sehr wichtig ist, dass die Bundesregierung als Einpartner des ganzen Vorhabens, daneben gibt es ja noch die Länder und die Kommunen, und wir haben heute sozusagen das beschlossen, was sich an die Adresse des Bundes richtet. Mit den Ländern werden wir ab September und auch mit den Kommunen ab September die Aufgaben weiter besprechen, die Länder und Kommunen betreffen oder Schnittstellen zwischen Bund und Ländern. Das Ziel, wie ich sagte, ist, den Menschen die Möglichkeit zu geben, in ihrer Heimat zu leben. Dazu müssen wir die Strukturpolitik und die Förderpolitik in Deutschland neu justieren. Denn solche strukturschwachen Gebiete gibt es nicht nur im Osten, sondern auch an anderen Stellen, in der Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb
3: äh,
0: äh, war es heute erfreulich im Kabinett, dass wir sehr, sehr übereinstimmend äh, die Schlussfolgerungen äh, der Kommission, insbesondere von uns dreien, so beschlossen haben im Bundeskabinett. Insgesamt zwölf Punkte, die äh, markieren, äh, welche Weichenstellungen jetzt eingeschlagen werden sollen. Wobei ich gleich zu Beginn darauf hinweisen möchte, Schaffung von gleichwertigen Lebensverhältnissen ist eine Querschnittsaufgabe für alle Bundesressorts. Das heißt, jedes Bundesressort muss die Grundsätze, die wir heute beschlossen haben, in seinem Zuständigkeitsbereich weiter verfolgen und äh, umsetzen. Und wir haben bewusst jetzt da auch nicht, so wie in der Kohlekommission über mehrere Jahre addiert, die Milliardensummen sondern haben Sie bewusst, auch in Rücksprache mehrfacher Rücksprache mit der Kanzlerin und dem Vizekanzler entschieden, dass äh, diese Querschnittsaufgabe von jedem Ressortminister innerhalb äh, des Finanzrahmens äh, umgesetzt wird, den der jährliche Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung ergeben. Das ist äh, der Grundsatz und äh, den halte ich absolut auch für richtig, weil es jeden zwingt, auch Prioritäten äh, zu setzen. Das ist die Grundlage. Ich möchte jetzt nicht auf einzelne Punkte dieser, dieses Zwölferkatalogs eingehen. Das werden auch meine beiden Kolleginnen noch für ihren Bereich tun. Aber was ich für besonders wichtig halte, ist die Neujustierung der Wirtschaftsförderung, also der Förderung von Unternehmensinvestitionen, nämlich dass man die Wirtschaftsförderung konzentriert eben auf diese strukturschwachen Gebiete und dabei in der Höhe der Förderung auch berücksichtigt äh, die demografische Komponente. Also Gebiete, äh, bei denen äh, große Bevölkerungsabwanderung stattgefunden hat oder stattfindet äh, oder äh, die in der Altersstruktur überaltert sind, eben mit einer besseren Wirtschaftsförderung zu bedenken, um äh, Unternehmen auch anreizen, zu, anzureizen, Dort zu investieren, wo wir es uns strukturpolitisch wünschen. Das ist eine kleine Anleihe aus meiner früheren Verwendung als Bayerischer Ministerpräsident. Und ich kann deshalb auch aus praktischer Erfahrung sagen, dass dies hochwirksam ist, wenn man mit solchen Anreizen arbeitet, Arbeitsplätze zu den Menschen zu bringen. Ein zweites, was mir ganz wichtig ist, ist die Frage der Dezentralisierung des Dienstleistungsbereiches. Der Dienstleistungsbereich ist immer ein Kern für Entwicklung in anderen Bereichen. Auch das kann ich aus Erfahrung sagen. Deshalb ist die Gründung von Bundeseinrichtungen, die Verlagerung, die Neugründung von Institutionen, von wissenschaftlichen Einrichtungen in der Fläche insbesondere in den strukturschwachen Gebieten und nicht in den überhitzten Metropolregionen, ungeheuer wichtig für die strukturelle Entwicklung unseres Landes. Äh, Im Grunde geht es äh, bei unseren Vorschlägen um einen großen Modernisierungsplan äh, Deutschlands. Das ist ein Paradigmenwechsel und äh, deshalb äh, versuche ich als Innenminister da auch mit gutem Beispiel voranzugehen. Meine Zusage war, bei der Kohlekommission in diesen Kohleregionen als Ausgleich für den Verlust des Kohleabbaus im Jahre 2038 5.000 Arbeitsplätze des Bundes in diesen Regionen anzusiedeln. Wir haben letzte Woche in Sachsen-Anhalt und Sachsen die Cyberagentur ins Leben gerufen, eine Forschungseinrichtung für Polizei, und Bundeswehr bei der Cybersicherheit. Ich werde am Donnerstag dieser Woche in äh, Freital in Sachsen eine Außenstelle des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie mit 200 Personen äh, ins Leben rufen. Wir haben vor, in Brandenburg an der Havel äh, eine THW-Schule äh, zu gründen. Wir werden in Grenznähe, in Frankfurt-Oder und äh, in Görlitz Polizeischulen und Polizeieinrichtungen machen mit einigen hundert Polizeibeamten. Dies alles soll Ihnen auch ein bisschen verdeutlichen, von der Kohlekommission beginnend. Wir reden jetzt hier nicht von abstrakten Blaupausen, sondern von ganz konkreten Schritten in der Dezentralisierung und in der Stärkung des ländlichen Raumes. Das sind nur zwei Beispiele von äh, zwölf Schwerpunkten, die wir heute im Kabinett für den Bund beschlossen haben. Über die Breitbandgeschichte und so weiter bitte ich euch, noch ein bisschen äh, was zu sagen. Ich möchte noch zu dem Thema Finanzen und Altschulden etwas äh, ausführen, äh, weil ich heute lese, der Bund würde jetzt die Altschulden der Kommunen übernommen nehmen. Das ist in dieser Form falsch. Äh, wir haben äh, sehr eingehend über diese Frage auch mit dem Finanzminister, mit der Kanzlerin, mit der Kommission geredet und wissen, dass es überschuldete Kommunen gibt in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben dies schon beim Länderfinanzausgleich zugunsten der Länder ein Stück weit berücksichtigt, indem wir die Finanzstärke der Kommunen stärker berücksichtigt haben, als das früher der Fall war. Aber wir sind uns auch des Problems bewusst dass zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse Kommunen, auch finanzschwache Kommunen, natürlich in der Lage sein müssen, zu investieren in die Zukunft. Und deshalb wollen wir jetzt keinen Zuständigkeitskampf und Diskussion führen, sondern wir sind als Bund bereit, über dieses Thema zu reden mit den Ländern und mit den Kommunen immer ausgehend davon, dass eigentlich die Bundesländer zuständig sind für die äh, kommunale Finanzausstattung. Aber wir sind bereit, äh, als Bund auch unter ausdrücklicher Billigung des Bundesfinanzministers äh, darüber zu reden, äh, wie man dieses Problem lösen kann. Nach unserer Einschätzung sind etwa 2.000 von 11.000 Kommunen besonders betroffen. Aber wir haben auch klare Bedingungen äh, in äh, unserem Beschluss heute formuliert, Nämlich neben dem Grundsatz, dass die Länder natürlich hier auch eine prioritäre Zuständigkeit haben, muss natürlich gewährleistet sein, dass die Verschuldung für die Zukunft beendet wird. Und es muss gewährleistet sein, ein nationaler Konsens. Das ist ausdrücklich so vereinbart. Und auf dieser Grundlage werden die Gespräche geführt. Wir erwarten da keine leichten Gespräche, aber wir wollen ein Signal des guten Willens setzen, dass wir bereit sind, über diese Problematik mit Kommunen und Ländern zu reden, allerdings unter klaren Voraussetzungen. Die sollten wir heute nicht unter den Tisch fallen lassen. Wie überhaupt das ganze Thema unter Finanzierungsgesichtspunkten sehr seriös aufgesetzt ist. Wir wollen jetzt nicht große Milliardenbeträge in den Raum setzen, sondern wir wollen versuchen, dass der Bund mit den Finanzen auch in den nächsten Jahren regierend, die wir heute kennen. Insgesamt ist es eine Aufgabe, die sich nicht auf eine Legislatur reduziert. Wir wollen, dass man in dieser Legislatur natürlich kräftig beginnt und auch, vieles auf den Weg bringt, manches auch vielleicht sogar realisiert. Aber wir müssen uns im Klaren sein, das ist eine politische Aufgabe, eine große Aufgabe für die ganze Gesellschaft und für alle politischen Ebenen über eine Dekade. Das ist auch meine Erfahrung aus dem Freistaat Bayern. Aber wenn man es konzentriert angeht, dann glauben Sie gar nicht, welche Erfolge man für die Lebensumfelder, für die Lebensbedingungen der Menschen erzielen kann. In Bayern beträgt heute noch die Spreizung der Arbeitslosigkeit 1 Prozent. Zu früheren Zeiten war sie im Winter bei 30 Prozent. Also man kann durch Strukturpolitik sehr viel erreichen. Und man muss es vor allen Dingen mal beginnen. Und das ist eigentlich der große Ertrag dieser Kommission, dass sie vieles niedergeschrieben hat, was heute beschlossen worden ist was einen Neubeginn der Struktur- und Förderpolitik in Deutschland betrifft. Ich bedanke mich im Besonderen bei den beiden Kolleginnen. Das war eine ausgesprochen gute Zusammenarbeit, trotz unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen. Aber es war sehr, sehr angenehm in diesen letzten zwölf Monaten. Ich habe mich auch hier zu bedanken bei der Kanzlerin und beim Vizekanzler, die viele Reichenstellungen auch durch persönliche Gespräche mit uns dreien äh, gesetzt haben. Äh, manchmal ist das im Interessenausgleich notwendig, dass die Chefs persönlich äh, äh, mit Hand anlegen. Und das war äh, sehr erfolgreich und deshalb auch sehr belastbar. Eine letzte Erfahrung noch aus meiner Deutschlandreise, ob in Ost oder West, zuletzt in Kokshafen. Ich war überrascht und habe das im Kabinett auch heute mitgeteilt, welch großes Interesse bei den Kommunalpolitikern, Kreistag, Stadtrat, Bürgermeister, Landräte, Oberbürgermeister, aber auch bei der Bevölkerung zu diesem Thema vorhanden ist. Es ist einfach ein Thema, das das direkte Lebensumfeld der Menschen betrifft. Und da kommen Sie und da wollen Sie mit der Bevölkerung diskutieren. Und Sie erwarten zuallerletzt, dass das Land sagt, der Bund ist zuständig und der Bund sagt, das Land ist zuständig und die zwei sagen, die Kommunen sind zuständig, sondern Sie erwarten einfach von uns, dass wir einen Dialog organisieren, dass alle drei Ebenen gemeinsam sich für zuständig halten und für die Lebensumstände der Menschen etwas verbessern. Das war sehr, sehr positiv und äh, ich werde jetzt äh, demnächst in Gelsenkirchen sein. Und das begreife ich wieder als große Chance für die Politik, die im Deutschen Bundestag vertreten ist, einen echten Dialog über ein großes Zukunftsthema mit der Bevölkerung anzustoßen. Ich danke Ihnen. Frau Ministerin Klöckner.
4: Ja, danke sehr. Halt,
0: halt, ich habe was verstanden, wie es halt äh, so ist.
4: Genau.
0: Äh, wir haben noch einen Deutschlandatlas. Und. Äh, Zuletzt wurde ein Deutschland Atlas vor 50 Jahren erstellt äh, von dem damaligen Innenminister Hans-Dietrich Genscher. Der ist in Leder gebunden. Ich hätte ihn gerne mitgebracht, aber meine körperlichen Kräfte reichen nicht aus, um diesen Deutschlandatlas hier äh, vor 50 Jahren zu präsentieren. Der ist unheimlich lang, groß, breit und äh, das haben wir also unterlassen. In Leder gebunden. Wir haben uns für die äh, wirtschaftliche Variante entschieden, DIN A4 56 äh, Indikatoren oder Karten, äh, die wissenschaftlich erstellt sind. Die Quellen sind jeweils angegeben, also nicht politisch motiviert, äh, bestimmte Ergebnisse in eine Karte zu bringen. Äh, das zeigt auch die Objektivität. Wir haben ja auch ein, äh, eine Bundesbehörde, die sich um diese Dinge seit Jahrzehnten kümmert. Und ich möchte nur eines dazu sagen zu diesem Deutschlandatlas. Wir haben ganz bewusst darauf verzichtet, jetzt aus all diesen Indikatoren, 56 glaube ich sind es an der Zahl, jeden Indikator zu bewerten, zu gewichten und daraus eine Karte zu machen, was ist gut und welche Region ist schlecht in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und das haben wir bewusst so gelassen, weil jede Ministerin, jeder Minister eben die Karten für ihre Politik benutzen muss, die in den Ressortbereich fallen. Ich habe heute vor dem Kabinett mal darauf hingewiesen, damit wir nicht immer über Bayern nur positiv reden. Ich glaube, irgendwo Ziffer 111, da sind die Kinderbetreuungseinrichtungen abgebildet für die Unterdreijährigen. Die Unterdreijährigen sind in Osten besser versorgt als im Süden. Und das zeigt schon, dass wir das wirklich objektiv abbilden. Es gibt Bereiche, da ist eine Himmelsrichtung im Vorteil, andere Bereiche andere. Und deshalb haben wir verzichtet, jetzt eine Karte, Deutschlandkarte zu machen. Da sind die Guten, das sind die Schlechten. Das würde uns nämlich in keiner Weise weiterbringen. Das würde alles durcheinander mischen und nivellieren. Jedenfalls... Ich bin froh, dass es nach 50 Jahren mal wieder gelungen ist, eine preiswerte Ausgabe eines deutschlands äh, Ihnen zu präsentieren. Ich glaube, äh, Ihre Kolleginnen und Kollegen bekommen den auch. Äh, oder liegt aus. Äh, also es ist eine Fundgrube für äh, objektive Erkenntnisse, nicht für politisch gefärbte Erkenntnisse. Jetzt bin ich aber wirklich fertig. Ne? Oh, ja, Frau bitte schön.
4: Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Ich will mich auch ganz herzlich bedanken bei Horst Seehofer, Franziska Giffey. Das war wirklich ein sehr intensives und sehr konstruktives Arbeiten. Das Schaffen gleichwertiger Lebensverhältnisse ist eine Daueraufgabe. Das wird nicht abgeschlossen sein mit einem Kommissionsbericht, aber es wird strukturiert werden durch diese Kommissionsarbeit. Das Schaffen der gleichwertigen Lebensverhältnisse ist eine Daueraufgabe, ist auch eine Stärkung der Demokratie und ein Beitrag für den Zusammenhalt in unserem Land. Und wir leben in einem schönen Land, in einem sehr vielfältigen Land. Und äh, diese Unterschiede dürfen aber nicht zu Nachteilen werden. Es gibt Regionen, die drohen, den Anschluss zu verpassen. Und wir möchten, dass diese Lücken geschlossen werden. Und diese Lücken werden wir nicht durch Gießkannenpolitik schließen können, sondern, und das ist das Gute an diesem Deutschlandatlas, wenn man sich die Kriterien sich anschaut, wo einige Regionen Nachholbedarf haben, dann kann man passgenau aktive Struktur- und Regionalpolitik betreiben. Also die Schaffung von gleichwertigen Lebensverhältnissen ist keine Frage von Himmelsrichtung, keine Frage von Geografie, sondern eine Frage des Bedarfes, wenn man wirklich auch in die regionale Analyse auch reingeht. Und ähm, wir sehen, dass, ähm, oder wichtig ist eins ganz klar, dass äh, wo Menschen leben wollen, mit ihren Familien oder als Single oder zeitweise, weil sie eine Ausbildung machen, das geht den Staat erstmal gar nichts an, sondern es ist die freie individuelle Wahl, nur damit es wirklich zu einer freien Wahl wird. Ähm, brauchen wir auch gewisse Mindeststandards. Nicht, dass nachher eine Notwendigkeit des Wegzugs gegeben ist, weil man sonst keine Chance oder Perspektive hätte. Was heißt das konkret? Und Da komme ich auf das Thema ländliche Räume äh, und ähm, ländliche Regionen. Auf der einen Seite haben wir überhitzte Ballungszentren. Da geht es um nicht bezahlbaren oder kaum bezahlbaren Wohnraum, aber auf der anderen Seite haben wir einen anderen Begriff in dem ländlichen Raum oder in den ländlichen Räumen, der heißt nicht bezahlbarer Wohnraum, heißt Leerstand. Also das heißt nicht Gießkanne, sondern genau hinschauen, das gilt aber nicht für jeden ländlichen Raum. Das gilt auch nicht für die Speckgürtel. Also müssen wir uns strukturschwache Regionen anschauen. Das können sowohl Städte wie auch ländliche Regionen sein. Und eine Antwort auf die Überhitzung von Ballungszentren können die ländlichen Regionen sein, können die Dörfer und die kleinen Städte sein. Aber dazu müssen wir sie auch stärker noch fördern, dort wo es notwendig ist. Und mit meinem Ministerium bin ich zuständig für die ländlichen Räume, speziell habe eine eigene Abteilung gegründet. Und ähm, unser Ansinnen ist die wirksame Förderung, die passgenaue Förderung von lebendigen Kommunen und Landkreisen. Und Ziel ist es auch dort, wo das Leben quasi schwindet in gewissen Dörfern, dort wieder Leben hin zurückzubringen. Es gibt die regionalen Unterschiede, wie ich sagte, die sollen nicht zu Nachteilen werden. Das heißt, ich will es zugespitzt sagen, Leben auf dem Land darf nicht gefährlicher sein als Leben in der Stadt, wenn zum Beispiel der Arzt nicht um die Ecke ist. Wir alle wissen, dass nicht jeder seinen Arzt haben kann, aber einen schon. Und heute hat auch Bundesminister Jens Spahn ein Gesetz ins Kabinett eingebracht. Da geht es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und das ist auch ein Bereich, der ganz, ganz wichtig ist, gerade für die ländlichen Regionen, dass die ländlichen Regionen auch Pilotregionen werden für die Anwendung auch digitaler Angebote an die Bürgerinnen und Bürger. Dann ist natürlich klar, dass wir flächendeckende Infrastruktur brauchen, flächendeckende Mobilfunk. Und Breitbandangebote. Jetzt wissen wir auch alle, der Bund redet schon lange drüber, die Länder auch, es gibt Regionen, die werden angebunden, weil sie wirtschaftlich interessant sind. Es wird aber auch immer Regionen geben, wo es sich für Unternehmen, die wirtschaftlich rechnen, eben nicht rechnet, dort eine Infrastruktur auszubauen. Da muss der Staat rein, zwar strukturiert, mit einem klaren Plan. Und deshalb werden wir eine Infrastrukturgesellschaft prüfen, die genau sich anschaut, wo sind die weißen Flecken und wie gibt es einen Abbaupfad, um diesen weißen Flecken dann auch ähm, abzubauen. Um als Bürger wirklich entscheiden zu können, ob, äh, ob man wirklich dort leben kann, wo man auch will, frei entscheiden zu können, brauchen wir Grundvoraussetzungen. Das sind wohnortnahe Kita, Schulen und Ärzte, gute Verkehrsanbindungen, Nahversorgung. Also Mobilität ist ganz, ganz entscheidend. Und ähm, in den ländlichen Räumen spielt nicht die U-Bahn eine Rolle, sondern ob überhaupt noch ein Bus fährt. Und da geht es um äh, auch Mobilitätskonzepte, auch um Arbeitsplätze, also das differenzierte Anschauen. Horst Seehofer hat es eben gesagt, auch was zum Beispiel die Wirtschaftsförderung anbelangt und dass wir ein gesamtdeutsches, äh, Wirtschaft, ein gesamtdeutsches Fördersystem entwickeln, wo wir auch die Förderinstrumente, die die unterschiedlichen Ministerien haben, auch miteinander abstimmen und auch verzahnen. Und ich will Ihnen für, mein Ressort jetzt, äh, für meinen Beitrag fünf Punkte nennen, die äh, uns besonders wichtig sind. Das ist einmal mehr Leben in den Dörfern. Und Das würde ich auch gerne erläutern. Es gibt natürlich ganz viele Dörfer und kleine Städte, die unglaublich vital und attraktiv sind, aber das ist nicht überall so. Leerstand, Abbau von Angeboten, Wegzug der Jungen, das betrifft viele Orte in Deutschland und mittlerweile zu viele Orte. Und Deshalb legen wir den Fokus darauf, mehr Leben in diese Orte zu bringen. Und ich will es konkret machen, ich werde den Bundesländern schon in den nächsten Tagen einen Vorschlag vorlegen, nämlich Maßnahmen der Dorferneuerung, finanzschwache Kommunen nicht mehr mit 65 sondern mit bis zu 90 Prozent zu unterstützen. Das heißt nicht Gießkerne alle zu fördern, sondern dort, wo wir wirklich Strukturschwäche auch haben. Und das geht dann über die Gemeinschaftsaufgabe der Agrar- und Küstenschutz, die GAK, die Sie kennen. Und das wird eine erste Maßnahme sein, mit der wir zeigen, dass wir unter Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse auch Konkretheit äh, verstehen. Ähm, es geht am Ende auch darum, dass wir ähm, die Städte entlasten ja, und dass wir das Geld nicht zweimal in die Hand nehmen. Denn ähm, genauso ist es in den Ortschaften, wenn auf der einen Seite gefördert werden Neubaugebiete, aber Ortskerne leer stehen, dann ist das am Ende, wird irgendwann das Betttuch zu klein sein und das müssen wir strukturierter angehen. Zweiter Punkt, moderne Infrastruktur, hatte ich eben kurz erwähnt und deshalb eher in Stichworten schnelles Internet und Mobilfunk, nicht nur im Haus, ich sage es auch als Landwirtschaftsministerin, auch über dem Acker und der Flur, das ist wichtig. Wir freuen uns zwar, wenn in der Stadt ein autonomer Bus fährt. Ich kann Ihnen sagen, auf dem Acker geht die Post ab. Da ist KI, künstliche Intelligenz, Maschinen, die miteinander kommunizieren, wo wir auch mangelnde Arbeitskräfte, die leider vorhanden sind, ist ein bisschen Widerspruch in sich, uns fehlen Arbeitskräfte in der Landwirtschaft. Und um diese Strukturen auch erhalten zu können, um landwirtschaftliche Räume auch erhalten zu können, brauchen wir auch hier Arbeitserleichterungen. Aber das geht nur dann, wenn wir die Ideen von Precision Farming, der Präzisionslandwirtschaft, wenn wir auch die entsprechende Versorgung äh, haben. Ich habe das eben erwähnt. Mit der Prüfung einer eigenen Infrastrukturgesellschaft für den Mobilfunkausbau wird der Bund ein klares Zeichen setzen, äh, dass in diesem Land eben keine weißen Flecken bleiben sollen. Ich komme zum dritten Punkt, den mache ich nur kurz weil Kollegin Giffey, den ja hat das Thema Ehrenamt, will es nur aus meiner Förderkulisse eben sagen, aus unserem Ministerium. Ehrenamt ist gerade in den ländlichen Regionen der Kitt in der Gesellschaft. Und kein Buchstabe des Gesetzes und keine Finanzmittel können das ersetzen, was Menschen im Ehrenamt tun. Und deshalb ist es auch ein Bleibefaktor, das Ehrenamt und im Spätherbst 2019 starte ich das Projekt Hauptamt stärkt Ehrenamt. Und da beginnen wir mit 15 Landkreisen. Da erproben wir, wie wir nachhaltig Strukturen zur Stärkung des Ehrenamtes aufbauen können. Das heißt, wir finanzieren... Zum Beispiel Personal in Landkreisen, die speziell für die Strukturierung und die Unterstützung von Ehrenamt zuständig sind. Es gibt viele Rechtsfragen etc. Ich habe dafür 70 Millionen Euro im Haushalt, also auch für das Bundesprogramm für die ländlichen Entwicklung. Da gibt es einige Förderziele, will aber sagen, das sind Projekte. Und so komme ich zum vierten Punkt. Das sind Projekte, die wir bisher haben, Förderprojekte, die zum Teil sich ergänzen oder auch doppeln mit anderen Ministerien. Und deshalb haben wir in der Kommission gesagt, wir müssen das strukturieren, auch bei der Dezentralisierung von Einrichtungen. Es gibt auch Bürgermeister oder auch Oberbürgermeister, die sind so fit, dass die es schaffen, bei der Dezentralisierung jedes Ministerium anzuzapfen. Und dann haben wir nicht miteinander gesprochen und dann geben wir alle unsere Behörden in eine Region. Also das wollen wir miteinander besprechen. Ich will aber sagen, was wir anstreben. Vierter Punkt. Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz das ist die GAK. Die stammt aus den sechziger Jahren, da war die landwirtschaftliche oder die, die landwirtschaftlich geprägte Regionen, die waren anders als heute. Wir hatten viel mehr Landwirtschaft. Und wir brauchen eine Anpassung dieser GAC, der Gemeinschaftsaufgabe, Agrarstruktur und Küstenschutz. Wir sind uns einig im Beschreiben der Ziele, dass wir auch Ortskerne mit beleben wollen, dass wir Gebäude, Leerstand beleben wollen, dass wir die Daseinsvorsorge in der Gemeinschaftsaufgabe, 60 Prozent Bund, 40 Prozent Länder, dass wir das ausweiten möchten. Bisher geht es nur mit Sonderrahmenplänen. Und ähm, da arbeiten wir dran und wir werden uns deshalb auch anschauen, mit, welchen, ähm, mit, mit ähm, also welchen Änderungen rechtlicher Umsetzung wir da auch rangehen können. Ich will nur sagen, wir haben dafür gekämpft, dass wir jetzt schon für einen Sonderrahmenplan 200 Millionen Euro im Haushaltsentwurf 2020 haben. Und insgesamt haben wir, das ist wahrscheinlich für Sie sehr interessant, ähm, jährlich 965 Millionen Euro des Bundes für die Förderung der ländlichen Entwicklung, der Strukturen. Und die Länder geben auch noch mal was dazu, und dann sind wir bei 1,6 Milliarden. Und ich komme zum letzten Punkt, dem fünften Punkt. Das war auch ein Vorschlag aus meinem Sachverständigenrat, ich sage meinem, also im übertragenen Sinne des Ministeriums, der Sachverständigenrat ländlicher Entwicklung. Äh, neu ist auch in dieser Kommission in unserem Bericht der Gleichwertigkeitscheck. Und bei diesem Gleichwertigkeitscheck haben wir gesagt, bei jedem neuen Gesetz müssen unterschiedliche Auswirkungen in Stadt und Land künftig immer aktiv äh, geprüft und bewertet werden. Das gilt dann auch für das Haushaltsgesetz. Und das wollen wir dann auch uns anschauen. Denn, und damit schließe ich, ähm, das wird eine Daueraufgabe sein, gleichwertige Lebensverhältnisse. Und es wird nie abgeschlossen sein, weil Menschen auch unterwegs sind, weil Menschen mobil sind. Und es ist notwendig, dass wir da flexible Instrumente haben, um unser Land zusammenzuhalten. Und noch einmal, so etwas stärkt auch die Demokratie, wenn Regionen eben nicht abgehängt werden. Vielen Dank, Frau Ministerin Giffey.
5: Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für Ihr Interesse. Ja, wir sitzen nicht nur heute hier zu dritt, sondern wir haben intensiv gearbeitet, ein ganzes Jahr. Wir haben uns verständigt, ein gemeinsames Thema, was wirklich von großer Bedeutung ist, fürs Land zusammen anzugehen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Signal aus dieser Bundesregierung. Und es geht eigentlich letztendlich um die große Frage, in welchem Land wir eigentlich leben wollen. Wo soll Deutschland 2030 und darüber hinaus stehen. Und es geht auch darum, wie wir den sozialen Frieden und den Wohlstand im Land auf lange Sicht bewahren können. Und diese große Frage, die lässt sich nur damit beantworten, dass wir eben mit einer Grundhaltung da reingehen, die sagt, es wird nur funktionieren. Der Wohlstand und der soziale Frieden in unserem Land wird nur bewahrt werden, wenn die, die stärker sind, bereit sind, sich erstens um die Schwächeren zu kümmern und zweitens aber auch einzugestehen und zu akzeptieren, dass wenn ich Gleichwertigkeit bekommen will, nicht jeder auch gleichermaßen etwas dazu bekommen kann, sondern dass die, die schon viel haben, auch bereit sein müssen, solidarisch mit denen zu sein, denen es noch nicht so gut geht. Und das ist eine Grundhaltung von der. Wir getragen sind in dem, was wir hier erarbeitet haben. Und es ist letztendlich auch illustriert, wenn man sich den Deutschlandatlas anschaut und wenn man sich eine Reihe dieser Karten ansieht, die ganz deutlicher immer noch die innerdeutsche Grenze zeigen, die Unterschiede, die es gibt zwischen Ost und West, dann ist eben immer noch auch aktuell diese Frage, wie gleichen wir die Unterschiede in Ost und West aus. Ja? Aber wie schaffen wir es eigentlich auch, dass wir berücksichtigen und sehen und unser Fördersystem daran ausrichten, dass wir eben auch im Westen des Landes strukturschwache Regionen haben, die Förderung und Unterstützung brauchen. Und wir haben mit dieser Kommission einen ganz starken Fokus darauf gelegt, zu sagen, wir wollen ein neues gesamtdeutsches Fördersystem, was diesen Bedarfslagen dieser Situation Rechnung trägt, und wir haben ein Ende des Solidarpaktes II, Ende diesen Jahres, und es geht eigentlich hier darum, zu sagen, was ist denn eigentlich unsere Art Solidarpakt III für die Zukunft? Was ist denn das, was kommen soll? Und die neuen Förderstrukturen, die neuen Förderschwerpunkte sagen ganz klar, der Osten wird weiterhin stark gefördert werden, aber... Wir wollen auch die Regionen berücksichtigen und unterstützen, die im Westen große Bedarfe haben. Und das Thema demografischer Wandel ist hier ganz besonders auch noch mal reingekommen mit einem eigenen demografischen Faktor, der natürlich auch gerade dort, wo eben die dünn besiedelten Gebiete sind, wo wir eine ältere Bevölkerung haben, wo Strukturschwäche da ist, dass wir dort eben uns fokussieren können. Ich will ähm, auch noch mal was zum Thema Altschulden sagen. Ich finde wichtig, und das sage ich aus äh, immer noch auch der Erfahrung von 16 Jahren kommunalpolitischer Erfahrung, am Ende des Tages wird Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse vor Ort gemacht, im Echtbetrieb der Politik, in der lokalen Kommunalpolitik. Und wenn wir nicht schaffen, die Kommunen so zu stärken, dass sie vor Ort gute Politik machen können und dass die Bürger erleben, es verbessert sich spürbar in ihrem Alltag direkt auf der Straße was. Nicht nur auf der Straße, sondern im Park, in den Schulen, überall da, wo Politik jeden Tag erlebt wird, dann wird das auch nicht funktionieren. Und wenn wir es schaffen, dass die Kommunen so gestärkt werden, dass eben sie ihre Aufgaben gut erfüllen können, dann wirken wir Politikverdrossenheit entgegen und wir gewinnen Vertrauen zurück in die Handlungsfähigkeit des Staates, in die Frage, haben die, die da politisch handeln, die Lage eigentlich im Griff. Und das ist die Aufgabe. Bund, Land, Kommunen gemeinsam. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir das auch zusammen machen. Und die Lösung des Problems der Altschulden ist eines, was heiß diskutiert war in der Kommission und wo es jetzt eine Bereitschaft des Bundes gibt, daran mitzuwirken, dass ein Weg gefunden werden kann. Es geht konkret darum, dass den Ländern ein Angebot gemacht wird, zu einer gemeinsamen nationalen Kraftanstrengung dafür, dass eben dieses Thema zusammen gelöst wird und dass wir es schaffen, dass die, die besonders von dieser Problematik betroffen sind, Unterstützung bekommen. Aber das wird eben nur gehen mit der gemeinsamen Grundhaltung. Die, die schon viel haben, müssen bereit sein, auch nicht noch mehr zu bekommen, sondern solidarisch mit denen zu sein, die wenig haben. Und nur dann wird es eine Angleichung der Lebensverhältnisse geben können. Ich bin aber sehr froh und ich will das auch noch mal sagen, dass ähm, einige Themen wir angegangen sind, die auch jetzt schon die Bundesregierung macht, aber wo es um die Frage der Verstetigung ging, um die Frage, wie geht das eigentlich weiter über 2021, 2022 hinaus. Und das sind zwei Bereiche. Das ist einmal das Thema sozialer Wohnungsbau. Und das ist zum Zweiten die Frage der Kinderbetreuung in Deutschland. Und das soziale Thema Wohnungsbau und bezahlbarer Wohnraum, es ist die große soziale Frage unserer Zeit. Können Menschen sich leisten, an dem Ort, wo sie zu Hause sind, weiter ihre Wohnung zu finanzieren? Und es ist gut, dass wir vereinbaren konnten in dieser Kommission, dass eben auch der Bund weiter in den sozialen Wohnungsbau investieren wird, zur Unterstützung der Länder und Kommunen und das zweite große Feld, das Thema der verlässlichen und qualitativ guten Kinderbetreuung in Deutschland. Da gibt es ja Diskussionen darüber, ob der Bund sich da einmischen sollte oder nicht. Ich kann Ihnen sagen, meine Überzeugung ist ganz klar. Wer nicht schafft, in die Kinder, in die heranwachsende Jugend zu investieren, wird später dafür teuer bezahlen. Und deswegen ist es eine nationale Zukunftsaufgabe, dass wir schaffen, dass unsere Kinder ihren Weg machen, egal ob sie in einer arme oder reichen Familie geboren sind, egal ob die Eltern lesen oder schreiben können und egal wo die Wiege ihrer Eltern gestanden hat, ob in Deutschland oder anderswo. Wichtig ist, dass jedes Kind seinen Weg machen kann und dafür brauchen wir überall in Deutschland eine verlässliche, eine gute Kinderbetreuung. Und für mich ist die Entscheidung der Kommission, hier an dieser Stelle zu sagen, der Bund wird auch über 2022 hinaus, über die jetzige Finanzierung des Gute-Kita-Gesetzes hinaus, seine Verantwortung wahrnehmen für eine gute, verlässliche Kinderbetreuung in Deutschland, gemeinsam mit den Ländern und Kommunen. Das ist für mich eine ganz wichtige Entscheidung, ein ganz wichtiger Erfolg. Und Julia Klöckner hat schon was zum Engagement und zum Ehrenamt gesagt. Wir haben viel darüber gesprochen, was eigentlich alles mit dazugehört, wenn wir über gleichwertige Lebensverhältnisse sprechen. Aber eines ist sicher, ohne Engagement und Ehrenamt geht es nicht. Und ich will vielleicht einen kleinen, ein kleines Schlaglicht auf die vorhandenen Strukturen werfen. Wir haben große Unterschiede zwischen Ost und West. Nur mal so, 80 Prozent der Vereine in Deutschland befinden sich im Westen des Landes, 20 Prozent im Osten, ohne Berlin sogar nur 16 Prozent im Osten. Wenn man sich die Bürgerstiftung sich ansieht, dann sind 91 Prozent der Bürgerstiftungen in Deutschland im Westen, nur 9 Prozent im Osten. Das heißt, wir haben extreme Unterschiede, was die ehrenamtlichen Strukturen in Deutschland anbetrifft. Und es ist offensichtlich, dass sozialer Zusammenhalt, Teilhabe und Entwicklung eines Landes auch mit den Engagementstrukturen stehen und fallen, dass es notwendig ist. Und deshalb haben wir uns entschlossen, dass wir als Ergebnis dieser Kommission die Stiftung einer deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt gründen werden, gemeinsam mit den drei Ministerien im Vorsitz. Wir werden das auf den Weg bringen. Wir werden jetzt alles dafür vorbereiten. Das Kabinett hat heute dazu auch einen Beschluss gefasst. Und wir werden das Errichtungsgesetz dafür jetzt auf den Weg bringen, sodass wir in der Planung in diesem Jahr die Gründung auch hinbekommen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Diese Stiftung wird zwei große Bereiche haben. Einmal zu sagen, wie können wir Ehrenamtsstrukturen mit Service, mit Kompetenz, mit Know-how unterstützen, ihre Arbeit zu tun. Und zum Zweiten, wie können wir eigentlich die Zivilgesellschaft, das Ehrenamt in Deutschland unterstützen, für die Digitalisierung fit zu sein. Und das heißt ganz klar Unterstützung auch in diesem Bereich. Und, in den neuen und genau, das, was wir uns auch vereinbart haben, ist, diese Stiftung wird ja einen Standort haben. Und wir wollen ein Zeichen setzen und werden diese Stiftung in einem der ostdeutschen Bundesländer verorten. Es wird jetzt geklärt werden, in welchem. Und ähm, denken, dass wir auch damit dann einen wesentlichen Punkt machen, um dieses Engagement und Ehrenamt und die Strukturen dort auch in Ostdeutschland noch stärker voranzubringen. Der letzte Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, und das ist etwas was uns alle angeht, wo wir auch im Kabinett einen ganz großen Konsens haben, dass wir hier an dieser Stelle alle Anstrengungen unternehmen müssen, um das zu verbessern. Das ist die Frage der digitalen Infrastruktur, schnelles Internet überall in Deutschland, egal ob in der Stadt oder im ländlichen Raum. Da sind wir uns einig, diese Erreichbarkeit muss realisiert werden. Deshalb ist das eine Aufgabe, die als Querschnittsthema über alle Ressorts geht. Das ist natürlich auch eine Frage, wie wir unsere Serviceleistungen als Bundesregierung anbieten wollen. Nur wir können noch so schöne Dinge anbieten. Wenn die Leute keine Verbindung haben, wird es schwierig. Und deshalb ist diese digitale Infrastruktur ein ganz großes Thema für die Zukunftsinvestitionen im Rahmen der Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse. Wir sind mit dem heutigen Tage nicht am Ende, sondern das ist ein wesentlicher Punkt, um erstmal zu sagen, da stehen wir, das wollen wir. Wir haben einen konkreten Plan mit zwölf großen Schwerpunktbereichen auf die wir uns gemeinsam verständigt haben. Und es wird jetzt darum gehen, diese konkreten Planungen zu untersetzen mit den Ländern, mit den Kommunen, um dann auch daran in den kommenden Jahren weiterzuarbeiten. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Herr Jung hat die erste Frage. Nach über
2: 40 Minuten, ja. Ähm, können Sie uns mal erklären, was jetzt wirklich Neues Sie herausgefunden haben? Ich habe ich hab das immer noch nicht verstanden, was Sie jetzt nach einem Jahr äh,
0: Neues herausgefunden haben, was Sie vorher nicht schon längst gewusst haben? Ja, äh, ich werde mal den Versuch machen, diese Fundamentalfrage zu beantworten. Ich finde schon mal sehr positiv, dass Politik nicht vor Sie hintritt und sagt, es ist alles gut, wir sind gut und wir müssen nichts ändern, sondern dass der Befund äh, in dem Beschluss des Kabinetts, aber auch im Deutschlandatlas ein sehr ehrlicher Befund ist dass es zwar insgesamt in unserem Lande gut aussieht, aber wenn man genauer hinschaut, auf die Regionen doch erhebliche Disparitäten da sind. Das ist, finde ich, ich bin jetzt lang genug in der Politik, nicht eine Selbstverständlichkeit. Wir treten nicht vor sie hin und sagen, wir sind so gut, wir brauchen gar nichts ändern. Wir haben zwischen Ost und West Unterschiede und wir haben auch im Westen etliche Regionen wo die Bedarfe für die Menschen bei der Daseinsvorsorge auch gegeben sind. Zweitens, diese Grundentscheidung, wir fördern nicht mehr nach Himmelsrichtungen, sondern wir fördern nach dem Bedarf. Das war ja auch eine Diskussion der letzten Jahre. Wir, uns geht es auch nicht gut. Ich werde jetzt, wie gesagt, Gelsenkirchen besuchen. Äh, äh, sondern äh, wir gehen also nicht danach, hier ist der Osten, hier ist der Westen, sondern wir gehen nach dem Bedarf der Bevölkerung. Das ist auch ein Paradigmenwechsel in der Politik und darauf werden jetzt die Förderprogramme gestrickt. Ich sagte, die Wirtschaftsförderung muss jetzt unter Einbeziehung eines demografischen Faktors konzentriert werden auf diese Regionen. Wir brauchen keine äh, Unterstützung in München, in Frankfurt, in Hamburg, in Stuttgart, wir brauchen diese Unterstützung in den ländlichen Räumen, um die Arbeitsplätze zu den Menschen zu bringen. Ich habe als Ministerpräsident immer große Bedenken gehabt, wenn ich einen Polizeibeamten aus Oberfranken nach München versetzen musste. Weil ich wusste, was dies für seine Lebenshaltungskosten bedeutet. Folge, die teilen sich zu dritt ein Zimmer, um am Wochenende 500 Kilometer nach Hause zu fahren. Das ist doch keine Struktur, die man sich wünschen kann. Da ändern wir die Strukturprogramme und vielleicht ist es zu wenig beleuchtet worden mit der GAK. Die GAK war bisher konzentriert auf die Landwirtschaft und etwas auf den die Küstenschutz. Genau. So, und jetzt ist das Vorhaben, diese Förderung für den ländlichen Raum auch für Projekte in den Dörfern, zum Beispiel Sanierung von Ortskernen, dass nicht am Ortsrand äh, Baugebiete ausgewiesen werden müssen, sondern die Ortskerne revitalisiert werden. Das ist da ein Riesen, eine Riesenveränderung in Deutschland. Auch unter dem Gesichtspunkt Landverbrauch. Das hat ja uns auch bewegt. Was können wir tun, damit äh, das Wachstum? Wir haben jetzt 83 Millionen Bevölkerung. Über die längste Zeit meiner politischen Karriere ist uns prognostiziert worden, dass wir eher bei 70 Millionen Menschen in Deutschland sein werden. Wir müssen auch auf diese völlig veränderte, reale Lage reagieren. Alle Prognosen da sind falsch, wie übrigens bei der Rentenversicherung auch. Es gibt in der Politik keinen Ersatz für die Praxis. Das haben Sie so schön gesagt als ehemalige Kommunalpolitikerin. Die Praxis ist die beste Schule für die Politik. Und jetzt noch in Kurzform, dass wir bereit sind, eine Infrastrukturgesellschaft,
4: ja, da ist
0: es immer das, äh, Regel der Markt. Aber wenn ich 15 Prozent der deutschen Fläche habe, wo der Markt es eben nicht löst, schnelles Internet, Breitbandversorgung, dann müssen wir als Staat bereit sein, über die Steuermittel äh, dies zu gewährleisten. Denn 15 Prozent der Fläche ist eine erhebliche Größenordnung. Und der, äh, touristisch, äh, der, das Tourismushotel... Der, das Architekturbüro, der Bürgermeister im ländlichen Raum von diesen 15 Prozent braucht auch das schnelle Internet, wenn nicht die Gefahr äh, heraufbeschworen werden soll, dass man abwandert aus dieser Region und damit eine Region das Gefühl bekommt, äh, wir werden abgehängt und die Leute, die in, äh, in ihrem Leben mal ein kleines Häuschen äh, sich äh, äh, ja, erarbeitet haben, äh, das Häuschen ist dann null wert. Das müssen Sie auch mal sehen, was das für Familien bedeutet. Das war vielleicht mal als Altersvorsorge gedacht. Dann im Haushalt jetzt 2020 steht der Auslauf des sozialen Wohnungsbaus durch Bundesbeteiligung 2021. Jetzt steht drin, hier in diesem Papier, und das verpflichtet die Regierung, heute beschlossen, der Bund wird sich an der sozialen, am sozialen Wohnungsbau auch über das Jahr 2021 hinaus beteiligen. Den brauchen wir übrigens nicht nur in München oder Frankfurt, sondern auch im ländlichen Raum. Auch dort geht es um bezahlbare Wohnungen. Frau Kiffer hat darin, äh, darauf hingewiesen, wenn wir das ernst nehmen, dass Bildung die Schule fürs Leben ist, das beginnt in der Kita, dann müssen wir auch als Bundesregierung bereit sein, Zuständigkeit hin oder her über 2022 hinaus, die Kinderbetreuung vom Bund her mit zu flankieren finanziell. Ein Riesenerfolg. Vielleicht sind wir zu bescheiden, um diese Dinge mit Beflackung und Hochamt zu begleiten. Das sind viele Punkte, dass wir den Bundesverkehrswegeplan einbeziehen, strukturschwache Räume. Der ist bisher immer aufgestellt worden nach dem Motto, wo sind schon Staus, wo ist der Bedarf am größten, und die strukturschwachen Räume hatten nie eine Chance, bei den Schienen oder bei den überörtlichen Straßen angebunden zu werden. Jetzt, wenn das Land und die Kommune eine Entwicklungsplanung macht, zum Beispiel für die Kohleregionen, dann werden diese Regionen in den Bundesverkehrswegeplan einbezogen, obwohl sie von der aktuellen Verkehrsbelastung noch gar nicht den Bedarf haben, aber in der Entwicklung den Bedarf haben werden. Das sind alles fundamentale Veränderung der Strukturpolitik. Ja, sie haben die Frage gestellt und sagen und sagen sehr großzügig auch, was hat sich jetzt da verändert? Was habt ihr eigentlich ein Jahr lang gemacht? So wie ich ein Jahr lang die Frage bekommen habe, was macht eigentlich die Heimatabteilung in diesem Ministerium? Wir haben gesagt, die Fragen lassen wir im Raum stehen. Wir präsentieren immer, ja die Ergebnisse. Das ist ein Modernisierungsplan Deutschlands mit fundamentaler Veränderung der Struktur. Und der Förderpolitik. Und nicht ganz aus äh, dem Ärmel geschüttelt, mal gesagt, sondern das habe ich zehn Jahre lang in Bayern gemacht. Mit großem Erfolg. Das ist jetzt kein Eigenlob, sondern es ist Erfolg der Kommunen in Bayern. Die haben die Möglichkeiten im Schopf ergriffen. So, schauen Sie sich mal in Oberfranken um, schauen Sie sich in Niederbayern um. Das waren alles Gebiete, die an der, Zonen, an der ehemaligen Zonenrandgrenze lagen. Da hat niemand mehr investiert 40 Jahre. Und plötzlich kam die Förderung dieser Regionen und jetzt sind diese Regionen auf gleicher Augenhöhe mit der Landeshauptstadt München.
4: Bevor, fertig. Das hat er von seiner Frage. Bevor ich Herrn Jung jetzt eine, kurz, so eine so
1: gestellt, kurze Nachfrage gestatte, bitte ich die Ministerinnen und Minister für konzentrierte, Zeit, An konzentrierte Antworten. Das sagte Ihre Sprecherin eben anders. Herr Jung, Nachfrage.
2: Frau Giffey oder Frau Klöckner zu diesem ehrenamtlichen Engagementförderung im Osten, da kamen jetzt auch die Tage raus, dass die Ossis, die Menschen im Deutschland, mehr arbeiten als die im Westen und weniger verdienen als die Menschen im Westen. Liegt es nicht vielleicht auch daran, dass da kein Ehrenamt entstehen kann oder keine Zeit dafür ist? Was soll da eine Stiftung dann ändern, wenn die Leute halt mehr arbeiten und weniger verdienen?
5: Also diese Frage von Lohnunterschieden ist natürlich eine, die muss auch Gut. angegangen werden und das ist haben Sie etwas so
2: wurde gesprochen heute.
5: Wir sind äh, ich habe ja wir haben die Ergebnisse der Kommission präsentiert und ähm, wenn Sie sich zum Beispiel ansehen, was wir gerade im Bereich der konzertierten Aktion Pflege machen, da geht es zum Beispiel um gleiche Löhne in der Pflege in Ost und West. Das, daran arbeiten wir mit einem Tariflohn, den Herr ja Hubertus Heil auch auf den Weg bringen will. Da gibt es unterschiedliche Bereiche, das kann man nicht für jede Branche in gleichem Maße sagen. Das ist auch die Wirtschaft ein Stück weit in der Pflicht. Und ähm, wir sind aber hier in einer Situation, in der wir nicht nur begründen können damit, dass Menschen ähm, länger arbeiten, warum es keine ehrenamtlichen Strukturen gibt. Das ist einfach auch historisch anders gewachsen. Und es geht darum, ein Stück weit diejenigen, die was machen, denn immerhin haben wir auch im Osten eine Engagementquote von über 30 Prozent. Das ist ja nicht so, dass da niemand was machen würde. Aber wie können wir da besonders unterstützen? Darum geht es doch auch. Mit Kompetenz, mit äh, Expertise, mit Netzwerkunterstützung, mit digitaler Kompetenz. Fängt doch an, wie gestalten Sie eine Webseite und machen Fördermittelakquise oder, mit, äh, oder Mitgliederwerbung. Ja? Und ähm, das sind ja ganz viele Dinge. Wir werden das ähm, genau untersetzen. Aber es ist nicht so, dass es aussichtslos ist, dass im Osten sich jemand engagiert. Nur die Strukturen sind nicht so lange gewachsen. Und wenn Sie fragen, warum gibt es im Westen mehr mhm. Bürgerstiftung? Na ja, natürlich, wenn einer viel Geld selber übrig hat, weil er geerbt hat, weil er äh, mehr verdient, dann kann er auch mehr in eine Bürgerstiftung investieren. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Löhne im Osten geringer sind. Aber dafür ist ja auch genau diese regionale Wirtschaftsstrukturförderung, dass wir eben auch Unternehmen, große Betriebe, Behörden dort ansiedeln, damit dort Wirtschaftskraft gezogen werden kann. Und wenn Menschen Mehr verdienen, dann haben sie auch die Möglichkeit, ein Stück weit ähm, sich vielleicht da an anderer Stelle einzubringen. Und natürlich ist das Thema gleiche Löhne, gleiche Arbeit eines, was nicht nur ein Ostwestzimmer ist, sondern auch ein. Äh, äh, Thema bei Männern und Frauen, da gibt es ja auch die Entgeltunterschiede, das würde jetzt aber zu weit führen, dazu haben wir heute auch gar nichts gesagt, zur Lohnlücke zwischen den Geschlechtern, aber wir sind ja jetzt nicht im Genderdiskurs gerade, insofern gibt es immer noch viele, viele Themen, die wir heute hier besprechen können, wir haben Ihnen jetzt hier vorgestellt, was die großen Linien sind, an denen wir in der Kommission gearbeitet haben und auch die Ergebnisse dazu. Das Thema Ehrenamt ist nicht nur eine Zeitfrage der Verfügbarkeit, sondern auch
4: am Ende auch eine Motivationsfrage. Es gibt äh, ganz viele Vereine, jetzt ganz gleich, wo, ob im Osten oder im Westen, viele Vereine, wo sie Mitglieder haben, die gerne tanzen, die gerne singen, die gerne Musik machen oder Sport machen. Aber die finden immer weniger einen Vorsitzenden für diesen Verein. Und ich muss sagen, äh, die Datenschutzgrundverordnung hat nicht dazu beigetragen, mit WAF unbedingt äh, einen Vereinsvorsitz übernehmen zu wollen. Oder die Frage äh, nach juristischen Belangbarkeiten oder nach Finanzierungsabrechnungsfragen. Das sind häufig Dinge, die Menschen, die sich im Ehrenamt, also in der Freizeit engagieren, weil sie ein besonderes Hobby haben, womit sie nicht noch belastet werden wollen. Und deshalb sagen wir, entweder das Service oder jetzt unser Pilotprojekt, was wir jetzt mit 15 Landkreisen angehen, da brauchen wir ein Stück weit Hauptamt, um das abzunehmen, nicht wo ich ein Instrument günstiger kaufe oder ähnliches, sondern wie ich die Themen, die alle Beschäftigten im Ehrenamt, dann auch etwas abnehmen und abpuffern kann. Also es ist nicht nur die verfügbare Zeit, sondern auch die Motivation.
1: Herr Gavides.
2: Ja, vielen Dank. Mich würde noch mal konkret interessieren, das Thema der Altschulden, das Sie bereits angesprochen haben, in dem Text unter Punkt 7 steht, dass der Bund einen Beitrag leisten kann, Kommunen, betroffenen Kommunen einmalig gezielt zu helfen. Können Sie das etwas konkretisieren? Es gibt ja auch ein Aktionsbündnis von 70 Kommunen, die fordern, dass man ähm, einen Fonds ähm, erstellt, wo dann ein Drittel ähm, Bund, äh, Länder und Kommunen dann eben einzahlen, über 30 Jahre okay. hinweg. Wäre das eine mögliche Lösung? Können Sie das etwas konkretisieren, was Sie mit einmalig gez gezielt helfen meinen?
0: Das ist ja auch eine Veränderung. Ich komme immer wieder auf die Ausgangsfrage zurück. Was hat sich jetzt eigentlich verändert? Auch das ist ein Punkt eines Paradigmenwechsels in Deutschland. Dass man nicht einfach ein Problem beschreibt. Das, damit beginnt diese Ziffer. Dass wir sagen, wir haben identifiziert, da ist ein Problem. Sondern dass man auch die Bereitschaft und die Bedingungen für Verhandlungen nennt. Ich finde, das ist ein ganz großer Fortschritt. Übrigens ganz nebenbei, öffentlicher Personennahverkehr, dass der Bundesfinanzminister bereit ist, das GVAFG, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, ist gleich öffentlicher Personennahverkehr, auf eine Milliarde festzuschreiben hier in dem Beschluss. Dafür haben wir das Grundgesetz geändert. Das waren wir bei 600 und noch was Millionen. Das ist für den öffentlichen Personennahverkehr, der nach meinen Eindrücken an erster Stelle stand, wenn ich im Land unterwegs war, überall. Die alten Strukturen des öffentlichen Personennahverkehrs, die werden jetzt erneuert, modernisiert. Das ist kraftaufwendig genug, das wissen wir auch, weil viele Interessen im Spiel sind. Aber dass überhaupt mal die Politik des angeht, geht, damit ich nicht mehr im Salzlandkreis bei Magdeburg bin und eine Mutter oder eine Frau darüber klagt, dass sie nach Magdeburg nur mit Hilfe eines äh, eines Nachbarn kommt, aber ihr pflegebedürftiger Mann zu Hause ist und sie bis abends mit dem Bus nicht zurückkommt. Weil es keine anderen Angebote gibt. Das sind doch die Lebensrealitäten, und die ändern sich, Herr Jung. So, und jetzt äh, definieren wir dieses Angebot und sagen und das ist sehr bewusst mit dem Bundesfinanzminister formuliert worden, Wort für Wort, auch mit der Kanzlerin dass wir anbieten einen nationalen Konsens zur Lösung dieses Problems Altschulden und dann sagen wir aber das geht nicht nach dem Motto wir laden beim Bund eine Forderung ab, sondern die Länder müssen mitwirken an dieser Lösung steht ausdrücklich drin und es steht auch drin dass die Kommunen insofern mitwirken müssen dass sie wenn sie überschuldet sind mit Altschulden jetzt diese Schulden für die Zukunft beenden das sind schon klare verantwortliche finanzwirtschaftliche Aussagen, finde ich. Nachdem das Ihr Finanzminister war, unser gemeinsamer, wenn ich was Falsches sage, korrigieren Sie mich. Ja, doch. Äh, nein, das ist eine ich war schon ein das, Sozialdemokrat. Das, Ja, das war, das war, waren mehrere, man kann sagen, Chefgespräche um äh, sich darauf zu verständigen. Wir wissen auch um die Stimmung in unseren Parteien. Wir wissen um die Stimmung in unseren Fraktionen. Aber wir haben hier eine Gesamtwirtschaft, äh, gesamtstaatliche Aufgabe. Wir können nicht immer sagen, das ist Land und das ist Kommune und das ist Bund mit wechselseitigen Wegweisern, sondern wir sind jetzt mal als Bund bereit, äh, mitzuwirken an einer gesamtstaatlichen Lösung. Aber... Die Ebene 2 Land und die Ebene 3 Kommunen müssen auch mitwirken. Das ist die Grundbotschaft zu diesem Thema. Jedenfalls die heutige Schlagzeile, wir werden die Altschulden übernehmen, ist so nicht richtig. Es wird darüber verhandelt und dazu sind wir bereit unter den Voraussetzungen, die ich jetzt genannt habe. Die auch klar in dem Beschluss stehen. Das ist eine Neuerung. Ich habe in den Länderfinanzausgleich noch mit anderen Funktionen mitverhandelt. Und da war das schon ein Thema. Da haben wir die Länder, die Finanzkraft der Kommunen beim Länderfinanzausgleich stärker berücksichtigt. Aber das Geld dafür kriegen die Länder und nicht direkt die Kommunen. So, jetzt war das vor einigen Jahren. Jetzt taucht das Thema wieder auf. Jetzt können wir wieder sagen, Länderzuständigkeit äh, und wir machen die Türe zu. Das wäre aus meiner Sicht keine gesamtstaatliche Verantwortung. Wir müssen mithelfen, ein Problem zu lösen, das die Investitionsfähigkeit der Kommunen erdrosselt, jedenfalls einer nicht unerheblichen Zahl von Kommunen. Und das müssen wir so machen, dass diejenigen, die, die, denen es besser geht, dass die auch einsehen, dass sie solide weiterwirtschaften sollen. Verstehen Sie, das ist das, was Frau Giffey sagte. So eine eine, eine von Herzen kommende Solidarität zu äh, organisieren. Das ist möglich, auch wenn wir es manchmal für unmöglich halten.
1: Es ist möglich, ist aber schwer. Aber ich der Olaf Scholz wird es richten. Habe jetzt angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Und da wir um eins eine Regierungspresse kommen, dann würde ich die Rednerliste an dieser Stelle schließen. Wir haben jetzt hier noch gut zehn Kollegen auf der Liste. Und kurze Antworten und vor allem kürzere, äh, kurze Fragen und kurze Antworten helfen uns, den Zeitplan einzuhalten. Ich weiß, dass das Thema komplex ist für Sie. <lacht> Gucken Sie mich nicht so strafend an. <lacht> Herr Graf ist dran. Ja, zwei. Hinter Ihnen ein Mikrofon.
6: Zwei Fragen. Einmal das Thema ähm, Säugestaltung der, der Wirtschaftsförderung. Äh, wenn ich Sie richtig verstehe, soll es in Zukunft nicht mehr das geben, was man vorher mal Cluster genannt hat, wo ja auch in mhm. beispielsweise Silicon Valley in Sachsen oder auch die Region Jena als, als Leuchttürme hervorgehoben wurden, sondern sie wollen jetzt quasi so tröpfchenweise über das ganze Land, gerade da, wo es schlecht geht, verteilen. Ist das äh, im, im Sinne der Wirtschaft oder ist dadurch nicht quasi der Verzicht auf Leuchttürme führt dazu, dass man flächendeckend nur noch so kleine Grableuchten aufstellt. Das wäre die eine Frage. Und die zweite Frage, ich habe jetzt bisher nur diese siebenseitige Zusammenfassung gelesen, nicht den ganzen Bericht, Sie schreiben in Sachen Verkehrs- und Mobilitätsförderung, nennen Sie nur diese eine Zahl bis 2021, glaube ich, eine Milliarde Rolle der Bund dahin einschicken. Die Zahl hilft mir relativ wenig, wenn es nicht irgendeinen Maßstab gibt, wie hoch ist ungefähr der Bedarf, um ich, Mobilität, äh, öffentlichen Nahverkehr, Verkehrsinfrastruktur in diesen strukturschwachen Gegenden zu fördern. Wenn, wenn, das, wenn man sagen könnte, das ist ein Zehntel dessen, was da Bedarf, an Bedarf besteht oder so, dann würde mir das helfen. Aber nur die nackte Zahl, eine Milliarde auf ganz Deutschland, hilft mir da irgendwie wenig.
0: Vielen Dank. Ja, Herr Graf, zum Ersten. Ich wehre mich immer gegen... Natürlich brauchen wir auch Cluster. Aber es ist ein Irrtum zu glauben, die Cluster können immer nur in großen Städten entstehen. Ich habe in Bayern, tut mir leid, wenn ich immer die Anleihe aus der Praxis nehme, ich habe in jedem Regierungsbezirk eine technische Hochschule. Ich habe von den Exzellenzuniversitäten, die in München zu Hause sind, TU und LMU, Institute, Außenstellen, Technologiezentren über das ganze Land verteilt immer angedockt ans Mutterhaus, damit die Qualität erhalten bleibt. Wir müssen uns mal äh, von diesem Gegensatz Stadt, Land oder Cluster und ländlicher Raum ein bisschen lösen und auch dem ländlichen Raum äh, zubilligen, dass Exzellenz auch im ländlichen Raum möglich ist. Und vielleicht haben wir mal Gelegenheit, dass wir gemeinsam bestimmte Regionen bereisen, äh, dann werden Sie sehen, es geht. Wir wollen nicht die einen gegen die anderen ausspielen, sondern wir wollen andere auch teilhaben lassen. Deshalb war die Politik bisher nicht falsch mit diesen Clustern. Wir haben ja immer die Neigung, wenn wir was verbessern wollen, dass das bisherige falsch gewesen sein muss. Sondern wir wollen unter dem Gesichtspunkt der Globalisierung, der Digitalisierung erreichen, dass auch andere Regionen Schritt halten. Denn Digitalisierung ist das beste Beispiel. Wenn Sie die Infrastruktur nicht haben, dann wird äh, die Disparität noch weiter zunehmen. So und beim. Äh, beim äh, es ist immer unglücklich, wenn man ein Beispiel nennt, GVFG. Es bleibt der ganze Bundesverkehrswegeplan. Und natürlich wird der Andi Scheuer bei künftigen Haushalten die Tatsache, dass er auch die ländlichen Räume, wenn es eine Entwicklungsplanung für diese ländlichen Räume gibt, Geld beim Scholz anfordern müssen. Damit zum Beispiel so Kohleregionen, da haben wir es ja schon beschlossen, angeschlossen werden. Ohne Infrastruktur, Schiene und überregionale Verkehrswege werden Sie die Entwicklung einer Region gerade mit Arbeitsplätzen nicht hinbekommen. Das ist auch meine Erfahrung. Sie können allerdings nicht ins Niemandsland Straßen bauen, sondern dahinter muss schon eine Entwicklungsplanung stehen. Und das äh, meinen wir, da geht es dann um Prioritäten. Bisher war die Priorität ausschließlich, wo rechnet sich die Wirtschaftlichkeit einer Straße oder einer Bahnlinie und die bestimmt sich danach, wie ist die derzeit in der Gegenwart schon belastet. Wenn wir so weitermachen, wird ein strukturschwächerer Raum mit der Entwicklung nie eine Chance haben. Und das ist auch eine Neuerung dieses Programms, dass wir jetzt diese Räume auch in den Blick nehmen. Aber deshalb äh, nicht äh, äh, auf jeden Fall immer sagen, es darf in Frankfurt oder in Münster oder in München gar nichts mehr passieren. Das wäre auch ein falscher Schluss. Aber die Schwerpunkte müssen sich verlagern hin zum ländlichen Raum. Und das, hat, und das hat finanzielle Bedarfe zur Folge. Und wir haben uns entschieden, dies in den jährlichen Haushalten, weil es dazu zwingt, Prioritäten zu setzen. So, Und da gibt es die Ausnahmen von ihr. Kinderbetreuung, gibt es die Ausnahme sozialer Wohnungsbau, gibt es die Ausnahme GVFG und gibt es die Ausnahme GAK. GAK. Da haben wir uns festgelegt, da auf jeden Fall schon ein Schwerpunkt und der Rest muss in den Haushalten verhandelt werden.
5: Ich würde gerne noch eine oh, Sache wird's. ergänzen zur regionalen Wirtschaftsstruktur. Es ist ja immer mal wieder, auch wenn Sie das verfolgen, die Situation, dass nicht alle Mittel immer komplett ausgegeben werden können. Und wir haben bisher keine Überjährigkeit der Finanzmittel gehabt. Das heißt, was in dem Jahr nicht verausgabt wurde, war weg. Und das ist auch eine Neuerung, auf die sich verständigt wurde, die auch ausgearbeitet werden die ich sehr wichtig finde. Was ist eigentlich mit der Überjährigkeit der Mittel, dass die ermöglicht wird? Und zum anderen aber auch, wenn Mittel übrig bleiben, wenn es Restmittel gibt, was immer wieder der Fall war in diesen Fördertöpfen der Vergangenheit, in den Wirtschaftsförderprogrammen überall im Land. Was macht man dann eigentlich damit? Und die Idee ist und die Überlegung, auf die wir uns auch verständigt haben, ist einen Wettbewerb zu machen für nicht verbrauchte Restmittel, der auch nochmal Regionen, die besonders innovativ, kreativ Lösungen haben, im Cluster Dinge entwickeln, dazu anzuregen, diese Restmittel auch zu nutzen und im Wettbewerb sich darauf äh, zu bewerben. Und das ist dann auch nochmal ein Punkt. Und der zweite Aspekt, der wichtig ist, wir haben die region regionale Wirtschaftsstrukturförderung auf der einen Seite. Aber was auch dazu gehört, ist eben, dass die soziale Infrastruktur auch förderfähig wird. Und das ist ein Punkt, der bisher ja so nicht gemacht wurde. Das heißt, es wird nicht alles, was bisher geschah, über Bord geworfen. Die regionale Wirtschaftsstrukturförderung ist wichtig, die wird es auch in Zukunft sein. Aber sie muss ergänzt werden um die zweite Seite der Medaille. Und das ist die soziale Infrastrukturförderung.
4: Aber am Ende kann man sagen, das, was bisher nach den Förderkriterien unterm Radar war, das kann wenn erfüllt ist, dass es sich hier um eine strukturschwache Region handelt und hier Handlungsbedarf ist, das kann auch gefördert werden. Das heißt, der Wettbewerb wird größer um, um diese Gelder. Und da kommt jetzt eben was Neues hinzu. Und das ist eine Riesenchance, so etwas. Frau Klaßmann.
7: Ja, äh, ich weiß gar nicht bei dem Thema, wer sich da zuständig fühlt von Ihnen. Äh, warum so zögerlich, was die äh, Pläne angeht, für die Versorgung mit Mobilfunk? Da äh, war man ja schon, bevor es die Kommission gab, weiter und da ist jetzt nicht, nicht viel passiert. Und dann wüsste ich gerne noch ebenso kurz, äh, ist es aus Ihrer Sicht äh, hinnehmbar, äh, weil äh, äh, Herr Seehofer hat ja gesagt, Verkehrsanbindung wird immer wieder thematisiert von den Leuten, egal wo man hinkommt, äh, dass da äh, so, so viel Kritik an der Deutschen Bahn äh, ist, äh, man das Gefühl hat, es gibt keinen wirklichen äh, neuen Plan, die Flüge sind im Zweifel billiger als mit der Bahn, wenn Sie jetzt nicht einen Monat vorher buchen. Sind das Sachen, die äh, Sie für äh, Teil Ihrer Aufgabe halten?
0: Beim zweiten Jahr. Die Arbeit, ist, das haben beide deutlicher gesagt als ich, ist ja nicht mit der Vorlage des Berichts jetzt beendet. Wir bilden einen, haben heute einen Staatssekretärsausschuss mit allen betroffenen Ressorts gegründet, der das Ganze jetzt begleiten wird und immer wieder wir drei, die sich dann natürlich einschalten. Und da zählt auch dazu die Verkehrswegeplanung auf der Schiene. Wir haben äh, Bereiche in, äh, im Osten, äh, die äh, da ganz schwach äh, versorgt sind und äh, im Übrigen auch äh, viele Bereiche, die nicht elektrifiziert sind. Was mich ja seit äh, Jahren schon etwas ärgert, dass wir über Diesel reden, aber die Bahn mit vielen Dieselloks auf äh, äh, Bahnstrecken äh, unterwegs ist. Äh, das ist das eine. Und das andere, das erste, Frau Klaasmann, war...
7: Der Mobilfunk. Der, Mo ja, der Mobilfunk. Ja,
0: der Mobilfunk. Also, ja, da gehen Sie davon aus, äh, dass, dass diese Infrastrukturgesellschaft kommen wird. Das
5: sag hat, ich gern, glaube ich, die
0: Julia Glöckner auch ja, sehr deutlich heute gesagt. Was? Und nachdem äh, das äh, in einem Ministerium liegt, das äh, nicht ganz fern ist von meiner politischen Richtung, äh, muss das sein? Ich kenne die Meinung meiner Abgeordneten, ich kenne die Meinung des Verkehrsministers dazu. Da führt kein Weg daran vorbei.
4: Ich würde es gerne konkretisieren und ähm, ergänzen. Wir gehen sehr ambitioniert dran. Weshalb? Weil bisher lag die Versorgungsauflage übrigens auch bei der aktuellen Frequenzversteigerung 5G. Nur ähm, bezieht sich bisher nur auf Haushalt und Verkehrswege. Das halte ich für falsch. Oder wenn wir dort stoppen, ist das falsch. Wir müssen weitergehen. Das muss sich auch auf die Fläche beziehen. Vor allen, Und das ist sehr ambitioniert. Und das auf die Fläche beziehen, wird sicherlich nicht durch private Investitionen von selbst kommen. Denn Unternehmen werden ganz klar schauen, was rechnet sich für sie und was rechnet sich nicht für sie. Und deshalb muss der Staat mit einem sehr ambitionierten äh, Ausbauplan äh, für ein flächendeckendes, äh, leistungsstarkes Netz, muss äh, der Staat selbst schauen, wo sind private Investitionen und wo können wir das bündeln mit den staatlichen Investitionen, mit den Kräften? Und ähm, ich sage ganz äh, klar, auch als Ministerin für die ländlichen Räume geht es mir nicht darum, dass dort, wo Ballungszentren sind, immer bessere Technologien noch durch staatliches Geld finanziert werden, sondern dass wir die Mindeststandards erstmal in den ländlichen Räumen hinbekommen. Das heißt, dass diese Infrastrukturgesellschaft, die wir prüfen, auch die Bereitstellung zum Beispiel von Mobilfunktechnologie dann zum Beispiel auch übernimmt. Also geredet haben wir lange genug. Und jetzt ist die Frage nochmal dessen, was wir mit welchem Ausbaupfad auch angehen. Also das ist wirklich ein nächster Baustein im Vergleich zu dem, was zum Beispiel die Ausschreibungsbedingungen gewesen sind.
0: Herr Klaßmann, Sie können öffentlich verwenden, ohne <lacht> dass Sie alles <lacht> von uns, dass diese weißen Flecken äh, durch staatliche Garantie geschlossen werden müssen. Sehr
5: gut. So, Vielleicht auch noch Bei mal. der
0: Prüfung der Infrastrukturgesellschaft geht es darum, wie... Diese Gesellschaft. Aber dass diese 15 Prozent der deutschen Fläche durch den Staat geschlossen werden muss, mhm. haben wir schon im Digitalkabinett vor etlichen ja Monaten gefordert. Haben wir das, bald immer bei einem Frühstück gegenüber ja, dem Bundeskanzleramt zum Tragen. Das ist gebracht. nicht immer
4: auf große Zustimmung gestoßen. Aber das ist Debatte auch in einem Kabinett vor allen Dingen, wenn man unterschiedliche Interessen auch zu vertreten hat. Und da haben wir, finde ich, in dieser Kommission wirklich einen Durchbruch im Konsens auch erzielt.
5: Ich darf noch mal untersetzen. Bundesfinanzminister Scholz hat ja das Sondervermögen digitale Infrastruktur eingerichtet mit 12 Milliarden Euro. Dazu kommen die 6,5 Milliarden aus der Versteigerung der 5G-Lizenzen. Das wird auch komplett dafür zur Verfügung gestellt. Das heißt, es ist auch wirklich Geld in einer Größenordnung da, in dieser Legislatur und darüber hinaus, womit diese Dinge gemacht werden können. Also das ist hier nicht nur ein Dippenbekenntnis, sondern es ist Geld für diesen Breitbandausbau da. Und das ist mit dem Sondervermögen digitale Infrastruktur ja auch eingerichtet worden, um diesem Ziel dann auch gerecht zu werden. Zurück.
7: Ganz kurz, da frage ich mich, warum es jetzt zum Beispiel bei Mobilfunk immer noch im Stadion der Prüfung ist wenn das alles so klar ist unter
5: Ihnen? Ja, weil wir,
4: die Kommission kein Gesetzgebungsgremium ist, sondern weil es jetzt um die Umsetzung geht. Wir haben auch gesagt, es gibt ja ein Follow-up. Also einen Bericht zu übergeben ist vielleicht äh, schön, aber das ist noch keine Umsetzung. Und das heißt, wir haben formuliert, wir haben erstmal Analysen getätigt, haben formuliert, wo wir hinwollen. Und das ist der Auftrag, zum Beispiel auch das, was Horst Seehofer sagte, es wird einen Staatssekretärsausschuss geben, wo wir dann auch schauen, in welchen konkreten Ministerien das dann auch angegangen wird. Also das ist hier recht konkret, weil wir gesehen haben, von selbst passiert es einfach nicht. Herr
3: Jessen. Where's the beef? Ähm, Worte kosten nichts. Viele Worte. Sind Sie in der Lage, eine Zahl zu benennen? Was damit diese Umstrukturierung, von der Sie gesprochen haben, tatsächlich relevant spürbar wird, es in der Summe pro Jahr, pro Legislaturperiode, pro Dezenium kosten wird? Weil Wir hören nur einzelne Zahlen. Aber eine Summe, die die Gesamtheit deutlich macht, habe ich bislang nicht gehört. Vielleicht kann ja Herr Seehofer aus seiner bayerischen Vergangenheit, die so gut funktioniert hat in der Struktur, eine Hochrechnung anstellen. Das wäre was. Das die zweite Frage an Frau Giffey bei Ihnen war mehrfach der Begriff der Solidarität ähm, im Vordergrund, der auch bedeuten würde, die Wohlhabenderen müssen mehr leisten. Beinhaltet das für Sie auch Steuerreformen und in welchem äh, Maßstab gilt das für A Vermögensteuer, B Einkommensteuer, wenn es denn so ist?
0: Ja, das ist relativ leicht beantwortet. Wir legen ja das Ganze auf eine Dekade an in der Wirksamkeit. Und äh, in dieser äh, Dekade müssen Sie von Milliardenbeträgen ausgehen. Aber ich werde Ihnen jetzt nicht den Gefallen tun, das zusammenzurechnen, weil wir uns verständigt haben, dass das Jahr für Jahr für die mittelfristige Finanzplanung mit dem Finanzminister ausgehandelt wird. Und ich mache gerne Politik nach der... Maßgabe, äh, getroffene Vereinbarungen werden gehalten. Aber dass wir die Größenordnung immer im Blick haben, es geht um Milliarden, ich würde sogar sagen zwei Milliard, äh, zweistellige Milliardenbeträge. Äh, nehmen Sie das mal alles zusammen, Den sozialen Wohnungsbau, die Kitas, die Infrastruktur, die Wirtschaftsförderung. Äh, das sind einfach in der Addition dann solche Beträge. Und das gehört zur Politik, dass sie bei der Aufstellung der Haushalte Prioritäten setzt. Das ist jetzt eine Priorität.
4: Mit dem Gesetzes-, mit dem Gleichwertigkeitscheck. Ja. Also das ist ja, ja auch nochmal dazu, die Frage ja. ist ja nicht unberechtigt. Der Punkt ist ja dann, wie habe ich eine Gewährleistung, dass ich bei neuen Gesetzen, die ich mache, eben nicht das wieder fördere, was dazu geführt hat, dass wir überhaupt eine Kommission gebraucht haben, die ungleichwertigen Lebensverhältnisse. Und insofern ist dieser Gesetzes, dieser Gleichwertigkeitscheck, das muss sich einspielen, aber das ist ein gutes Instrumentarium, um die Folgeabschätzung eines Gesetzes für die Gleichwertigkeit dann auch im Blick zu haben. Und das zusammengenommen ist ein Pfad hin, um, ein bisschen, ja, um auch stärker die Gesellschaft wieder zusammenzubringen und die Regionen, die wir in Deutschland haben
5: zu Ihrer Frage an mich, was hat das mit dem Solidaritätsgedanken auf sich? Wir haben ja in der Vergangenheit immer mal wieder politische Diskussionen gehabt, wenn es um die Verteilung von Geld ging, dass eine Lösung nur dann gut war, wenn alle was bekommen haben, auch wenn sie eigentlich schon ganz gut auch ohne zusätzliche Förderung dastanden. Und ich bin der Überzeugung, dass wir an dieser Stelle, wenn wir uns über eine neue Förder, ein neues Fördersystem, eine Art Solidarpakt 3 verständigen, erstmal so ein grundgrund Konsens haben müssen, dass eben es auch Regionen gibt, die jetzt nicht noch obendrauf eine Strukturförderung bekommen werden, weil sie, und dafür ist der Deutschland Atlas eine sehr gute Grundlage, schon extrem gut dastehen gegenüber anderen Regionen in Deutschland, insbesondere auch ähm, gegenüber äh, dem Osten Deutschlands, aber auch einigen Strukturschwachen Regionen im Westen. Und das bedeutet nicht, dass man sofort über ein komplett neues Einkommensteuer- und äh, sonstiges Steuersystem nachdenkt, äh, sondern es geht einfach darum, dass ähm, in der Debatte, welche Region gilt als strukturschwach und bekommt zusätzliche Mittel, dann nicht sofort wir eine Debatte von anderen haben, die sagen, wir wollen aber auch was davon äh, abbekommen. Und das bedeutet, es muss jetzt, und das wird ja die Aufgabe im Wirtschaftsministerium, aber auch im Finanzministerium sein, darüber äh, zu sprechen, wie sollen die Kriterien für diese neue Fördersystematik eigentlich aussehen. Das ist das, was jetzt kommen muss, was jetzt folgen muss. Unter dem äh, Gedanken, dass eben die Gleichwertigkeit nur geschafft wird, wenn die, denen es nicht gut geht, dann auch mal etwas mehr bekommen, als die, die sowieso schon in einer guten Lage sind. Ja,
0: wobei man, das fällt mir jetzt auf, man mhm. deutlich darauf hinweisen muss, Strukturschwäche heißt nicht aus eigenem Verschulden, sondern Strukturschwäche heißt in den allermeisten Fällen, dass es historische Entwicklungen gab, Randlagen gab, für die die Kommune oder das Land nichts können. Ich kann nicht sagen, dass Oberfranken schuld ist, dass es 40 Jahre lang zu den strukturschwächsten Gebieten gehört hat, sondern das sind historische Gegebenheiten, für die die Kommunen und Länder in den allermeisten Fällen nichts können. Ich, ich wehre mich gegen diese Verbindung strukturschwach. Da hat jemand nicht so gut gewirtschaftet sondern äh, es ist vielfach, denken Sie an Saarland. denken Sie an große Teile von NRW, äh, denken Sie an Bremen, das, da gab es Strukturveränderungen, äh, äh, so wie in Bayern Nürnberg hinterherhinkt wegen Grundig und vielen anderen Firmen, die geschlossen haben. Und so gab es da eine Werftenkrise, da gab es eine Stahlkrise, da gab es eine Kohlekrise und das war die, der Grund für die Strukturschwäche. Ich habe bei dem Finanzausgleich vom Bayerischen Landtag damit äh, genau mit dem Argument geworden, äh, dass äh, dieses Vorurteil, weil jemand strukturschwach ist, hat er schlechte äh, schlecht Politik gemacht, dass dieses Vorurteil da und dort mal zutreffen kann, aber überwiegend nicht. Und meine These war vor dem Bayerischen Landtag und deshalb habe ich auch ein hohes Maß an Zustimmung vom Parlament erhalten. Wenn wir nicht dafür sorgen, dass es diesen Regionen besser geht, dann wird es auf Dauer auch den. Besseren Regionen nicht gut gehen. Das ist überhaupt nicht vorstellbar. Wir werden ohne Strukturpolitik die Strukturen äh, in, äh, oder die Wirtschaftskraft äh, des Ostens äh, nicht signifikant verändern. Auch wenn wir Finanzausgleich überweisen und überweisen, das ist nur ein Nachteilsausgleich. Aber die, die, die Finanzkraft wird sich dadurch nicht verändern. Und wenn wir erreichen wollen, dass die Finanzkraft des Ostens deutlich anwächst, jetzt ist sie bei gut 50 Prozent des Westens, dann müssen wir Strukturpolitik betreiben, dass sich auch die Finanzkraft dieser Länder verbessert. Das war meine Argumentation vor dem Bayerischen Landtag, wo ja die Bereitschaft nicht immer hundertprozentig war, in den Länderfinanzausgleich einzubezahlen. Und das hat auch überzeugt. Jedenfalls habe ich ein hohes Maß an Zustimmung da erhalten. Und ähnlich ist es bei den Kommunen. Ich bitte wirklich jetzt nicht allen Kommunen, die strukturschwach sind, den Vorwurf zu machen, sie sind falsch regiert worden oder haben schlechte Politik gemacht. Bei den meisten Gemeinden steht dahinter ein massiver Strukturraum. Und der ist nicht ausreichend berücksichtigt worden in der Strukturpolitik. Herr Leifert.
2: Herr Seehofer, Sie sagten, Sie wollen Arbeitsplätze zu den Menschen bringen. Ähm, A, geht es dabei um Verlagerungen, ähm, also müssen irgendwo anders Behörden äh, wegdicht machen, damit sie sie an neuer Stelle wieder aufbauen? Oder welche Möglichkeit haben Sie jenseits der äh, nachgeordneten Bundesbehörden, auch die Wirtschaft und die, der Wirtschaft Anreize
0: zu geben, in solchen strukturschwachen Regionen äh, neue Arbeitsplätze zu schaffen? Ja, da gilt meine Zusage für meinen Geschäftsbereich. Ich habe 80.000 Beschäftigte, habe immer als Zielgröße ausgegeben, dass ich mir zutraue, etwa 10 Prozent dieser Zahl woanders anzusiedeln oder neu zu gründen. Und bei dieser Größenordnung kann ich Ihnen sagen, ist Neugründung möglich, ohne dass irgendjemand gegen seinen Willen versetzt wird. Das habe ich auch in mehreren Personalversammlungen bei mir zugesagt. Das ist die ganz normale Fluktuation. Da scheiden Leute aus und woanders bauen sie das auf. Bei manchen Behörden, wo wir heute für ganz Deutschland Zuständigkeiten haben, können sie zum Beispiel sagen, wir machen eine Zuständigkeit für den Westen, eine Zuständigkeit für den Osten. Es müssen nicht alle Beihilfeanträge für den Osten in Bonn bearbeitet werden als Beispiel. Und deshalb wird niemand gegen seinen Willen versetzt. Das kann ich heute auch noch nochmal öffentlich zusichern. Außerdem gibt es in vielen Bereichen auch, Neue Gedanken wie die äh, Cybersicherheit, äh, die wir neu gründen, ohne dass wir woanders etwas wegnehmen. Der zweite Teil ist ganz wichtig, den Sie ansprechen. Das ist eine Aufgabe der ganzen Regierung, aber auch insbesondere des Wirtschaftsministers, äh, in äh, runden Tischen, in Kontakt mit der Wirtschaft, das Bewusstsein dort zu befördern, dass man Arbeitsplätze nicht immer nur in einer Metropolregion wie Frankfurt oder Hamburg oder München in der Investition macht, sondern auch im ländlichen Raum, übrigens auch, um die Arbeitskräftebedarfe zu decken, von der die Julia Glöckner sprach. Und ich kann Ihnen jetzt wieder leider nur aus meiner praktischen Erfahrung berichten. Wenn man da an dem Werkstück dranbleibt, kann man Firmen bewegen, nicht nur große Konzerne, sondern auch Mittelständler in der Fläche zu investieren und damit Arbeitsplätze zu schaffen. Die größeren Beispiele sind, dass BMW nicht in München, sondern auch in Niederbayern in der Oberpfalz produziert. Das Siemens, das war noch ein hartes Geschäft von mir in Bad Neustadt, das ist an der thüringischen Grenze auf bayerischem Gebiet, die Komponenten für Windräder produziert. Das sind heute zweieinhalbtausend Arbeitsplätze. Ich sage das nur als Beispiel dass man, wenn sich die Politik mit der Wirtschaft zusammensetzt, die Wirtschaft bleibt frei in ihren Investitionen. Aber sie hat natürlich auch eine Gemeinwohlverantwortung, nämlich Arbeitsplätze zu den Leuten zu bringen, dass dies durchaus fruchtet. Das ist also eine kombinierte Aufgabe der öffentlichen Hand und der privaten Wirtschaft.
4: Und dadurch, dass wir die Förderkulisse, die übrigens beim BMW liegt, für die Wirtschaftsförderung jetzt erweitern, auch um zum Beispiel den demografischen Faktor, und das, das heißt, dass jetzt in Regionen auch gefördert wird, wo vielleicht vorher keiner daran gedacht hat, Förderung natürlich auch für Betriebe, für Betriebsansiedlung bzw. für die Infrastruktur, dass Betriebe
8: sich ansiedeln. Also das geht Hand in Hand. Frau Pauli. Ich hätte doch noch mal eine Frage, ohne jetzt rumnageln zu wollen oder so, aber ähm, vielleicht gibt es viel Neues, auch viel Gutes, die draufschauen nach äh, Regionen und einzelnen Themenbereichen, äh, wo ist was gut, wo ist was schlecht, ist sicherlich innovativ und sinnvoll. Aber die Probleme, die sind ja nicht neu. Also wenn wir zum Beispiel Kita-Plätze Kita wurden angesprochen. Sie haben gesagt, in Bayern ist es da ausnahmsweise mal nicht so gut. Das ist aber auch nicht neu. 2007 hat eine Ministerin von der Leyen gefordert, dass flächendeckend mehr Kita-Plätze vorhanden sind. Also das ist dann nicht neu. Sind Sie da ein bisschen, sagen wir mal, selbstkritisch auch an dem Tag heute, wo Sie sagen, jetzt krempeln wir endlich mal wirklich die Ärmel hoch? Aber haben in der Vergangenheit zu wenig gemacht. Also die Regierung, auch in der jetzigen Form, schwarz-rot, die gibt es ja schon länger mit einer kleinen Unterbrechung.
0: Aber wir haben, äh, zur Kita sage ich gar nichts, ich sage nur zu der Selbstkritik. Ich habe deutlich heute gesagt, wir treten nicht vor Sie hin und sagen, es ist herrlich, es ist alles gut. Wir sagen, in der Gesamtbetrachtung Deutschlands sind wir sicher ein prosperierendes, starkes, dynamisches Land. Aber die Disparitäten im Land sind höchst, äh, äh, ja, jedenfalls zwingend zu Veränderungen. Das ist nicht alltäglich in der Politik.
8: Ja, wenn ich ganz kurz aber unterbrechen darf, das ist für mich keine Selbstkritik mit Blick darauf, wir hätten schon viel früher was angehen müssen. Also sich heute nicht hinzustellen und zu sagen, alles ist nicht gut, das erwarte ich eigentlich auch als Bürgerin.
5: Also wissen Sie, ich würde gerne nochmal ein bisschen zurückfahren an der Stelle. Wir sind in einem Land und ich habe vor kurzem einen netten Dialog gehabt mit dem Außenminister, der mir sagte, weißt du, Franziska, ich bin im letzten Jahr über 400.000 Kilometer gereist. Ich habe kein einziges Land in Deutschland getroffen oder äh, ich habe kein einziges mhm. Land äh, ähm, auf, der auf der Welt angetroffen, dass nicht in Sachen Wohlstand sofort mit Deutschland tauschen würde. Das finde ich ist sehr sehr wichtig an der Stelle. Über 90 Prozent der Weltbevölkerung beneiden uns um das, was wir in Deutschland haben. Das finde ich total wichtig, dass wir nicht jetzt wieder in den Jammermodus verfallen. Und zum Thema Kita-Plätze, als Frau von der Leyen noch im Amt war, das ist schon ein bisschen her. Da hatten wir äh, ein, also von der von der Frage, wie viele Kinder eigentlich in der U3-Betreuung sind, ja, also unter dreijährigen Betreuung in Deutschland im Schnitt hatten wir so um die 10 Prozent. Wir sind jetzt bei über 30 Prozent. Das Gefühl, was Sie haben, es reicht nicht, liegt daran, dass wir einen massiven gesellschaftlichen Wandel haben, weil nämlich im Moment die Nachfrage pendelt sich so ein auf um die 40 Prozent. Nachfrage von Menschen, Familien, die die Kinder in der U3-Betreuung haben wollen. Das heißt, obwohl wir quasi eine Verdreifachung der Plätze hatten in den letzten zehn Jahren, ist der Mangel immer noch da und gefühlt gibt es immer noch zu wenig, weil wir einen gesellschaftlichen Wandel haben, weil auch nach der Einführung des Elterngeldes plötzlich nicht mehr nur noch drei Prozent der Väter zu Hause bleiben, sondern 36 Prozent. Das heißt, wir haben einen Wandel, wir haben ein viel stärkeres Bewusstsein, auch in den, äh, äh, sag ich mal, in den Regionen, in denen das bisher nicht Tradition war, dass die Eltern sagen, wir wollen Familie und Beruf zusammen vereinbaren unter einen Hut bringen. Und das erwarten wir, dass der Staat dafür die Voraussetzungen schafft und die Plätze ausschafft. Das ist auch die Aufgabe. Und ich sage Ihnen, in dieser Legislatur, das war ja einer meiner Hauptmotivation, nicht Haupt, aber einer der wichtigen, positiven Motivationspunkte, zu sagen, Mensch, das ist eine tolle Sache mit der Familienministerin. Wir haben zum allerersten Mal, dass der Bund 5,5 Milliarden Euro in die frühkindliche Bildung in Deutschland investiert. So viel hat der Bund noch nie gegeben für Qualitätsentwicklung, für die Entlastung der Eltern bei den Gebühren. So, und die große Frage, die wir ja hatten bisher, die auch kritisch von den Journalisten ja gestellt wurde, war, naja, das ist ja bloß bis 2022. Was ist denn eigentlich danach? Diese Frage kriege ich bei jeder Vertragsunterzeichnung fürs Gute-Kita-Gesetz in allen Ländern gestellt. Alle, die uns damit sich beschäftigen, haben uns aufgefordert, doch eine Lösung endlich dafür zu finden, dass auch nach 2022 da was weitergeht. Und das ist eine wesentliche Forderung, in die das ganze gute kindergesetz gesetz begleitet hat, dass wir jetzt sagen können, wir haben eine Vereinbarung getroffen, dass es eben auch über 2022 hinaus von Bundesseite weitergeht. Und das ist für mich ein ganz konkreter Auftrag. Und Dafür das waren heißt,
0: drei Anläufe notwendig, an höchster ja, Stelle. Das Nur ist ja auch, Sie auch alles nicht Schmerz so einfach. Können. Ja.
5: Aber ich sag, wir haben das jetzt vereinbart und das ist super. Ja? Und damit können wir ganz, ganz vielen Aber, Leuten eine Antwort auch geben. Ja, man kann es ja kurz sagen, natürlich hat man Fehler gemacht in der Vergangenheit.
4: Halt. Sonst hätte es diese Kommission nicht gebraucht.
1: Okay. Ich auch. muss ja. zugeben, ich bin heute gescheitert mit dem Appell an die kurzen Antworten. Hey Leute,
2: jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke
1: vorab. Aber da wir in drei Minuten eine Regierungspressekonferenz haben, hat Herr Zweigler jetzt die allerletzte Frage. Es tut mir leid bei allen, für alle anderen, die jetzt leider nicht mehr ja. drankommen. kommen. Herr Zweigler,
3: bitte. Will ich, da will ich mit einer kurzen Nachfrage an Herrn versuchen. Äh, Sie haben auf die Frage des Kollegen Jessen so einen Zwei-Stellen-Milliarden-Betrag äh, ins Schaufenster gestellt. Ich vermute, das ist gedacht für die nächste Dekade, für die nächsten zehn Jahre möglicherweise. Ja. Äh, und dann hatten Sie vorher gesagt, äh, wir müssen das mit den Finanzen bewerkstelligen, die wir heute kennen. Äh, da höre ich so ein bisschen die Nachtigall-Trapsen. Heißt das, das ist alles konjunkturabhängig, abhängig davon, wie sich die äh, Steuereinnahmen entwickeln? Oder ist das, das die Priorität? Man könnte ja sagen, zehn plus x Milliarden hat haben Sie jetzt gesagt?
0: Ich habe gesagt, wenn Sie wollen, über eine Dekade wird es zweistellige Milliardenbeträge erreichen und immer gebunden an den jährlichen Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung. Und ich bin lange genug in der Politik, dass, dass ich das verantwortlich sagen kann, auch mit dem Zusatz, wir werden die entscheidenden Punkte dieses Programms damit realisieren können. Das ist eine langjährige Erfahrung in der Politik. Da gibt es Intervalle, da gibt es einmal Jahre, da sind die Steuereinnahmen äh, schlechter, in anderen Jahren sind sie besser. Wenn es Ihnen aber insgesamt äh, gelingt, äh, eine wirtschaftliche Dynamik aufrechtzuerhalten, dann werden die Steuerwellen insgesamt äh, gut laufen. Das ist, äh, für mich steht dahinter, Modernisierungsplan, das ist ein Investitionsplan. Das habe ich äh, monatelang gehört, äh, die Regierung soll mehr Zukunftsinvestitionen machen. Das strotzt alles für Zukunftsinvestitionen. Auch die Bildung, die Kita ist eine Zukunftsinvestition. Das ist keine kein kein so konsumtive Ausgabe. Ich halte sogar von der Bildung der Jugend, das ist für mich das Wichtigste. Das Entscheiden über Lebenswege. So, und deshalb werden wir das hinbringen. Da brauchen wir jetzt nicht über Steuererhöhungen und Ähnliches diskutieren. Das ist leistbar über diese Dekade. Und das kann ich Ihnen sagen: Mit ein, zwei Jahren kriegen Sie den Turnaround nicht hin. Das, Sie müssen äh, auch sehr nachhaltig diesen Weg über eine Dekade gehen, und dann haben Sie den Erfolg auch. Dann geht auch die Wirtschaft mit und geht die Bevölkerung mit.
3: 13
0: Uhr. Bitte. 13
1: Uhr. Jetzt ist Schluss. <lacht> ich, danke <Ihnen. lacht> ich danke Ihnen, danke Ihnen, drei Wir kommen und wünsche einen schönen Tag.